0: Vamos aqui tratar de alguns assuntos, primeiro debate com os candidatos à presidência da República, alvo de ofensa às mulheres, foi Jair Bolsonaro, né, por ofensa às mulheres e de Lula por casos de corrupção. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho para você, também fazendo um balanço da primeira semana da campanha eleitoral e lembrando que as segundas-feiras Eliane cantanhede está no nosso podcast, que é o eleição na mesa, que vai ser veiculado daqui a pouquinho, ao lado do Felipe Moura Brasil, dois colunistas nossos, que você vai poder conferir nas plataformas do Estadão. E as segundas-feiras, nesse período eleitoral, está com a gente em série, o Pedro Venceslau. Bom dia,
1: Pedro. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro. Eldorado nas eleições 2022. Bom, Pedro, vamos começar falando, então, desses... Acho que os, primeiros, os principais assuntos né, que acabaram repercutindo durante o debate é, da Band, na verdade, de um pool né, de, de jornalismo que realizou ontem essa, esse embate entre os principais candidatos à presidência da República. A questão envolvendo mulheres e corrupção, especialmente, ganharam um destaque. Vamos começar com as mulheres... A gente fez um compilado das principais falas, tanto do presidente Bolsonaro quanto dos candidatos Simone Tebet, Soraya Tronick e Ciro Gomes.
0: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha pro jornalismo brasileiro. A senhora falou uma frase lá na CPI. É o seguinte, frase tua. Não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI. Não achou nada contra mim. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não vem com a historinha de atacar a mulher, de se vitimizar.
2: Nós temos que dar exemplo, exemplo que lamentavelmente o presidente não dá quando desrespeita as mulheres. Eu quero dizer que eu não tenho medo. Eu quero dizer que fake news e robôs do seu governo não me abedrontam. Eu fiz aquele posicionamento que foi cortado editado para virar fake news porque estava justificando uma decisão do seu presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Então, eu quero dizer para o presidente da República, nem é para o candidato que fabrica fake news e que fala em verdades, eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Recebi violência política na CPI. Fui chamada descontrolada, um outro de dedo me ameaçando porque queria me Pedir de falar e de participar da CPI da vida. Eu sou muito tranquila, vim na paz, bandeira branca, só que quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vem pra cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico bravo, assim.
0: Presidente Bolsonaro, a grande questão da incompreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor, aparentemente, não percebe ou não dá valor, não respeita, com a devida delicadeza, com a devida profundidade, que todos nós devemos, essa grave questão feminina. O senhor disse certa feita, para chocar todos nós, que nasceu dos seus três filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas.
2: Eu vou começar daí, Pedro, sobre essa tentativa do presidente falar com as mulheres, onde ele tem bastante rejeição, um tiro que parece ter saído pela culatra.
1: o Um dos primeiros comerciais do Bolsonaro na televisão, não por acaso, mostra o Bolsonaro chorando, falando sobre o nascimento da sua filha, que ele fez uma vasectomia, que teve que desfazer a operação, né? E era justamente essa, essa é justamente a principal preocupação da campanha do Bolsonaro nesse momento. O Lula é dialogar com os evangélicos e o Bolsonaro é dialogar com as mulheres. Então, no começo do debate de ontem, a gente viu, eu pelo menos vi, entendi assim, né, o, o Lula meio acuado, meio na defensiva, e o Bolsonaro foi até bem no primeiro debate. Agora, toda a estratégia do Bolsonaro foi por água abaixo quando ele bateu boca com a jornalista Vera Magalhães e depois é, teve aquele embate com a senadora Simone Tebet Foi um debate ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que o Datafolha mostrou, eles fizeram uma pesquisa qualitativa durante o debate, mostrou que a grande vencedora do debate foi a Simone Tebet, por 43%. E o Bolsonaro, segundo 51%, ou seja, disparado, foi considerado pelos eleitores que foram selecionados, pelos indecisos, como o pior desempenho do debate. Lembrando que antes né, do debate acontecer, até a última hora, a gente não sabia se os dois estariam presentes. O Bolsonaro estava esperando o Lula decidir, para decidir se ia. E o Lula vivia ali um dilema interno na campanha, depois de ter ido, segundo os seus aliados, muito bem no Jornal Nacional. A parte mais política do PT, liderada ali pela Gleisi Hoffman, foi contra a participação do Lula no debate, mas o pessoal da comunicação e do marketing achou que o Lula deveria ir, sim, no debate. Foi, mas acabou que se tornou, de alguma forma, quem diria, uma espécie de coadjuvante ali na, na no debate, especialmente nas questões sobre corrupção. Né? Agora, o Bolsonaro foi o grande derrotado na minha avaliação, por conta da, do tema das mulheres. Né?
0: E o detalhe que a pergunta, para a gente contextualizar, a, que ele fala que a Vera fez uma acusação, mas a pergunta foi sobre a queda da cobertura vacinal, né, Pedro? Ela foi apresentando ali dados mostrando que hoje no Brasil se vacina menos gente do que no passado. Então não, não foi uma acusação direta ao presidente da República?
1: Não foi uma acusação direta e você percebe que ele já, durante a pergunta da Vera, ele já estava pré a ter um piti, né, praticamente. E, então ele já mudou o semblante dele quando a Vera foi fazer a pergunta e aí perdeu as estribeiras foi acusado com toda a razão de machismo e né Depois, a, a senadora Simone Tebet fez a pergunta, que foi a pergunta que mais marcou o debate. Falou, presidente, por que o senhor odeia tanto as mulheres? Uhum. E essa foi a pergunta que eu acho que tirou o chão de vez do Jair Bolsonaro nesse debate. E gerou ali uma onda de solidariedade, não só a, a, a jornalista Vera Magalhães, nas redes sociais, no Twitter, como também a Simone Tebet, que saiu muito bem debate, estava muito segura, ganhou uma exposição que foi muito grande ali, superando até os outros, outros adversários, e também ela foi muito melhor no debate da Bande do que ela foi na bancada do Jornal Nacional. Sim. Muita comemoração no comitê ali da, da Simone Tebet, por conta desse debate, que foi, teve uma audiência, segundo os dados do Ibope, que foram consolidados, superando o Fantástico ontem, né? Foi uma audiência muito grande uhum. e foi muito
2: bom para os candidatos. E nessas falas é, sobre mulheres, né, uma que chamou a atenção é o, o presidente falando que quando o assunto era pobreza e fome, de que ah, a mulher está sem marido, né? Como Ixi. se toda mulher tivesse que ter um marido para sustentar a casa, e, e que a gente vê uma sociedade muito mais heterogênea, não há há milhares de mulheres que criam filhos sozinhas. E ainda falou sobre vitimismo e mimimi, e quando o assunto era era a geração de renda, dizendo que elas estão com a vida melhor porque abriram o um salão de beleza.
1: Pois pois é, ah, só Bolsonaro... por isso. É. O Bolsonaro, ele coleciona frases né, que transitam entre o marxismo e a misoginia. É mais forte que ele. Hum. A campanha, é, eu digo assim, núcleo de comunicação, que não é o um núcleo palaciano, traz uma estratégia que é sempre de apresentar um Bolsonaro mais moderado. Ele conseguiu até no Jornal Nacional, não teve nenhuma explosão, não xingou a Renata, né? Uhum. Agora, no debate da banha ele não conseguiu. O Bolsonaro gosta de dizer que não faz treino que odeia mediatrime, né? E fez uma vez em 2018 e detestou. Então ele faz uma espécie de treino ali com seus ministros. Agora, é um presidente que passou quatro anos é, como dialogando no seu cercadinho ali do Palácio do Planal ou entrevista para blogueiros amigos, sem ser confrontado. Na verdade, ele mal foi confrontado na eleição de 2018, porque aí veio a facada, uhum. depois a facada quase não teve nenhum debate, com aquela cobertura intensiva da, da, da recuperação dele no hospital. Então, não é um presidente que está acostumado a ser questionado, a dar entrevistas, a fazer grandes coletivas, em nada disso. Então, é um grande desafio. E aí, ele, falando assim de improviso, é nesse momento em que ele perde as estribeiras e deixa ali os seus marqueteiros desesperados, porque todo o um esforço vai por água abaixo. Se você vê os comerciais de TV do Bolsonaro, onde ele está treinadinho, onde tem PT para ele ler, uhum. é um outro Bolsonaro. Uhum. Né? Um Bolsonaro que fala aqui das mulheres, faz uma força enorme para se emocionar falando das mulheres, tem sempre o suporte ali da Michelle. Mas no debate não teve jeito. Perdeu ali de o debate em si, uhum. né? não ganhou nenhum voto e talvez tenha perdido muitos especialmente entre as eleitoras.
0: Aliás, Pedro, você lembrou aí de 2018, porque realmente é, ele não pôde ir por causa da facada, mas no, no debate que ele pôde ir, que foi antes, quem, quem enquadrou ele foi a Marina Silva, foi outra mulher. De, 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 Exatamente. De, de novo como o que aconteceu ontem.
1: Exatamente. E vocês podem reparar que Bolsonaro fica especialmente irritado quando ele é confrontado por uma mulher. A irritação dele é muito maior do que quando ele é confrontado com um homem. Parece que ele não aceita ser questionado por uma mulher. É como se isso fosse um assinte para ele. né? O que mostra é que esse, esse racismo que ele transmite na fala dele é uma coisa estrutural, está muito enraizada, né? é muito difícil. Ele Não, não há media treino que faça o Bolsonaro mudar essa visão que ele tem sobre as mulheres, essa visão que ele tem. Então, aí, isso ali isso ficou claro ali, e fica claro sempre que você vê é, o Bolsonaro sendo questionado por uma mulher, seja a Maria do Rosário que foi ofendida por ele quando ele era deputado federal, os embates que ele já teve com outras jornalistas mulheres, reparem que, as, que os petis do Bolsonaro com as mulheres são sempre dez vezes mais pesados e duros do que os petis que ele tem com os homens. Né? E aí mostra um pouco o que é o Bolsonaro, a raiz dele. né?
2: Pedro, falando sobre corrupção, Bolsonaro ele escolheu né, esse tema para fazer a primeira pergunta ao ex-presidente Lula, que não confrontou, é, como é que é, você avalia o saldo? né? Porque era uma pergunta que o ex-presidente até falou Ah, eu sabia, ainda, ainda bem, né? quis o destino que você me perguntasse sobre isso E ele também não respondeu Aliás, ele foi mais evasivo do que foi até no Jornal Nacional
1: Ele foi mais evasivo no Jornal Nacional Eu acho que o Lula se saiu bem quando perguntaram sobre isso Porque fez uma espécie de autocrítica No Jornal Nacional, o Lula também se despolou da Dilma dizendo que cada um é cada um, no, no debate da Band não, ele fez lá um grande elogio à Dilma. O presidente Lula, se perguntou abacaxi, ele respondeu limão, né? Vamos uhum. perguntar sobre corrupção. E aí tem duas duas reflexões que eu acho que podem ser feitas desse ponto do debate. Primeiro, é, o Lula, além de não responder de forma é, incontestável sobre a corrupção, ele só olhou para o retrovisor. Ele, aliás, foi uma, um debate em que o Lula olhou muito para trás, né? Muito. em vez de olhar para frente. Além disso, ele não replicou o Bolsonaro. Ele estava tão na defensiva que ele perdeu uma oportunidade de ouro de falar sobre um tipo de corrupção que não é uma corrupção de governo. É uma corrupção que beneficia diretamente os seus familiares, os familiares do presidente Jair Bolsonaro. Ele passou ileso sobre isso no, no Jornal Nacional e ontem também, né? Porque esse tipo de corrupção que beneficia diretamente o, 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 o quem corrompe, né? O quem é, o quem participa do esquema tem um potencial muito grande de atingir de dialogar com esse eleitor bolsonarista que pode estar que tá ali custando um a lembrada do indeciso, digamos assim, né? As pessoas elas o antipetismo é muito calcado na questão da corrupção. Então, por exemplo, ninguém perguntou para o Bolsonaro ali no debate sobre um Os cheques que a Primeira dama respondeu, sobre a mansão do Flávio Bolsonaro, sobre as rachadinhas e sobre ele e outros esquemas que foram identificados durante o governo Bolsonaro ou que são pretéritos do governo dele. Ficou-se ficou muito centrado na questão do orçamento secreto, que é um esquema que pega muito mal para o eleitor, mas não é um esquema que beneficia diretamente o bolso de alguém. E né?
2: é delegado a Arthur Lira, por exemplo, né?
1: Exatamente. Aí é delegado Arthur Lira põe na conta da governabilidade, tem sempre uma resposta para justificar a questão do orçamento secreto, a questão uhum. do centrão. Agora, como é que você vai justificar que o senador é, Flávio Bolsonaro tenha comprado uma mansão que custa muito mais do que ele recebe como senador do que ele tenha recebido sendo dono da offener, por exemplo, né? É muito mais difícil responder e deixa o eleitor com uma pulga atrás da orelha, porque para as outras respostas está tudo muito bem ensaiado, quando você fala de por exemplo, de você de esconder os dados, é, os, é, enfim, não revelar os gastos com cartão corporativo, colocar senhas de sigilo, isso sempre vai ter uma desculpa na ponta da língua, né? Isso já foi muito treinado. Olha, eu, o presidente disse ali, eu não preciso é, explicar para ninguém quem, quem vem me visitar no palácio, tá né? Uhum. É, não, é, não é bem isso. Mas isso aí também não é o que pega. Então, o Lula não estava assim de briga ontem. Porque tem uma máxima no marketing político que quem para quem dá o primeiro petardo, quem parte para a ofensiva, perde. Agora, o Bolsonaro partiu para a ofensiva, chamou ele de explodir diário. E ainda assim, o Lula não respondeu no mesmo tom. Poderia ali ter forçado um pouco mais o embate e também a polarização do debate. Sorte para Simone, Herbert é, também para Soraya, mas eu acho que mais para Simone, e também para o Ciro, que segundo o segundo se saiu muito bem no debate de ontem. O Ciro parecia estar mais leve mais é. descontraído e estava, assim, é, muito seguro no debate de ontem, mais do que o Lula, como me pareceu.
2: É isso. Aliás, de bastidores teve uma manifestação do próprio Daniel Silveira, né, que estava acompanhando lá na parte de convidados, é, lembrando, né, esse deputado é aquele que o presidente acabou é, inocentando, né, por parte daquela decisão do Supremo, e aí, toda vez que se falava ex-presidiário, ele batia palma na parte de pois convidados. É. E ele é um ex-presidiário, né?
1: Exatamente. E ele ex também é um ex-presidiário. Ex é. Exatamente. por falar em Daniel Silveira, teve um debate diferente. Foi muito difícil realizar esse debate. Foi uma negociação muito intensa. E no final das contas, a pedido das campanhas, não teve plateia. Foi a primeira vez um debate da Band só com quatro assessores de cada lado. É. O pessoal ficou todo ali no lounge. E o lounge foi, assim, muito tenso, né? Todo mundo ali, os adversários se, se cruzando. E teve esse bate-boca que quase terminou nas vias de fato Sim. entre o André Janunes e o Salles, ex-ministro, né? Os dois ali propagandizaram uma cena que, para ambos, foi bom, porque repercutiu muito nas redes sociais. Já está super,
2: pra... né? Super alto é. que Todos os vídeos cortados, já editados, em um, as
1: das redes sociais. A quinta sociais.
0: série adorou, a turma da quinta série é. gostou.
1: É. Cada um edita do seu jeito e aí vai dividindo, fatiando como um rodízio nas redes sociais. Exato. O André Janones é candidato a deputado em Minas e o Salles é candidato a deputado aqui. Então foi o um ganha-ganha, né? Eu não sei se eles combinaram ou não, mas foi uma atração à parte, essa arena que os dois montaram ali nos bastidores do debate da banda
0: Pedro Venceslau, na análise política, bom, para a gente fechar, Pedro, uma, um balanço aí dessa primeira semana de campanha eleitoral, o que, que você diz?
1: Bom, essa primeira semana de campanha eleitoral expôs ali qual vai ser a estratégia até o final, pelo menos, do primeiro turno. O Bolsonaro precisa dialogar com as mulheres e precisa falar de economia, porque os seus adversários estão usando e abusando da economia e da fome. Então, os comerciais de 30 segundos do Bolsonaro, quase todos falam sempre, claro, de Deus, mas também de Auxílio Brasil. E o Bolsonaro prometeu aí que o Auxílio Brasil vai continuar depois do ano da eleição, do corrente ano, como, como ele costuma dizer, porque os adversários estavam batendo nessa tecla de que o Auxílio Brasil tem data para terminar. O primeiro comercial mesmo do Bolsonaro, como eu já tinha mencionado antes, claro, fala da facada, vitimiza o presidente, e se essa é uma estratégia que ele usa desde 2018, é, e também faz ali uma espécie de tentativa de de recuperar um pouco uma das frases mais infelizes que o Bolsonaro já falou em relação às mulheres sobre a filha que ele teve depois de dar uma fraquejada. Então, ele colocou lá é, um vídeo no qual ele coloca a filha dele na televisão, chora ao falar sobre o nascimento dela, para tentar reverter um pouco é, essa essa frase infeliz. O presidente Lula, por sua vez, está batendo na tecla da comida na mesa, churrasquinho, poder de compra, inflação muita economia, mas o Lula também tem falado, talvez mais do que nunca, a palavra Deus. Ele começou o seu horário na televisão falando, peço a Deus que ilumine esse caminho. Inclusive essa, esse é o mote da, do jingle de campanha do Lula. Fala muito sobre a inflação também, mas aí mostra que a preocupação, o foco pelo menos da campanha do Lula, um dos focos nesse momento é dialogar com esse eleitor evangélico que representa 25% da amostra do Datafolha, é um eleitorado muito poderoso e é onde o Bolsonaro leva a maior vantagem, apesar do Bolsonaro ser cristão, não evangélico. Então, é, a gente vai ouvir muito Lula falando sobre Deus e todo um esforço, porque existe uma campanha dos líderes evangélicos que apoiam o Bolsonaro, eles têm redes sociais muito poderosas para atacar o ex-presidente, espalhando aí fake news, inclusive, de que o Lula iria fechar igrejas, de que o Lula não gosta de evangélicos. As demais campanhas, a gente está vendo agora a Simone Pebit e a Soraya, que estão sem bastante tempo, também no horário eleitoral de televisão, uh, com um discurso de apresentação, né, mostrando um pouco quem é a nação, mas especialmente elas tentando puxar a questão para uh, as duas candidaturas femininas competitivas. Tirando um deslize, às vezes a Simone se esquece que ela não é a primeira mulher a disputar a presidência da República, como ela já chegou a dizer, Tivemos até uma que venceu a eleição e foi presidente, foi a Dilma. Então não é tão inédito assim, né? Agora, o que é inédito é o fato da Simone ter uma candidata a vice que é tetraplégica. Então aí sim temos um fato inédito que deve ser mais explorado ao longo do, da campanha na televisão e no rádio nas próximas semanas.
2: Muito bem, Pedro Venceslau abrindo a semana com essa análise aqui, para a gente entender também os próximos passos, né o que acontece aí nesse nessa preparação das campanhas. Pedro, que volta a conversar a qualquer momento aqui ao longo da semana no Jornal Dourado também. Pedro, obrigada, viu?
1: Obrigado, um abraço a todos.